0: Engagemangspodden produceras av Hej Engagemang. Ett initiativ som vi bidrar till att fler går till jobbet för att de känner för det, inte för att de måste. Välkomna tillbaka alla lyssnare. Idag ska vi få träffa en gäst som har lång erfarenhet från näringslivet. Som vd, vice vd och ekonomidirektör både i börsnoterade bolag väl som ägarledda i flera olika branscher. Varmt välkommen Sture Kullman. Tack så mycket. Du har ju varit vd och ekonomidirektör och nu är ordförande i en stor del av din karriär. Kan vi prata om det här med vad som engagerar dig med siffror och resultat?
1: Alltså siffror och resultat, det är ju... Jag tycker jag om att se företag utvecklas. Och då läser man ju det bäst i siffror. Och antalet människor. Och det är också med siffror då. Hur många anställda vi ökar med och så vidare. Jag vet inte om jag är uppväxt eller uppfödd med en analytisk förmåga, men siffrorna talar till mig. Och det tycker jag är ju trevligt.
0: Mm.
1: Och jag läser ut mer än vad de flesta gör ur en årsredovisning exempelvis, eller en resultatrapport. Och det tycker jag är trevligt.
0: När du får en, en rapport, vad, vad tittar du på först? Och hur tar du dig an
1: det beror ju på vad det är för någonting, men är det en årsredovisning så är jag ju inte rädd för att läsa nötterna, det är som andra hoppar över. Men vad det... hittar du där då? Ja, det finns massor av intressant information. Och det... Ja, det... det kan vara allt ifrån antalet anställda, skuldsättning, bankförbindelser, annat. Och, och, och det, är... ja, det finns mycket som man kan läsa ut ur bolagets välbefinnande. Jag brukar ju säga så här att i ett bra bolag finns det alltid reserver. I ett dåligt bolag finns det reverser. Och, och det hittar man där.
0: Mm. Ser du ett bolag som någon sorts organism nästan framför dig? Som en sorts levande varelse när du läser och reflekterar över bolaget som du jobbar med eller i?
1: Alltså, det beror ju på vad det är. Vad det är för, för typ av bransch? I vissa bolag vet du, det är det väldigt få anställda. Då är det produkten kanske som talar medan som i byggbranschen där är det ju personer. Bolaget stannar ju om personalen går hem. Så att det är väldigt olika vilken bransch du talar om.
0: Mm. Det är ju många som tycker att, att det är tråkigt att prata om eh, den, det ekonomiska resultatet och det finansiella perspektivet. Hur gör du för att... Bygga, om det skulle vara så, för att bygga engagemang kring det bland medarbetarna?
1: Alltså, när det gäller medarbetare så handlar det om att visa upp ett välmående bolag. För alla vill ju jobba hos en, en bra arbetsgivare som är stabil över tid. Och, och då är det ju viktigt att tala om stabilitet och långsiktighet. Och, och, och fördelen med att som jag älskar att arbeta med är ju familjeföretag- och har du då en familj med ett långsiktigt perspektiv så är det alltid lättare att motivera anställda till att vara kvar i företaget än älgest.
0: För, för det? Blir det en trygghet? Eller är det det här att vi vet vad som gäller? Eller vad är det som ja, händer då? Ja, det är typ
1: det. Och alltså i, de som jobbar då i byggbolag som där det, där det är kvartalsekonomi som gäller då har, det behöver ju inte vi bry oss om. Mm.
0: För vad händer när man lever under kvartalsekonomins piska?
1: Ja, det, då är det ju mycket kortsiktiga beslut och, och det, är, det är inte alltid rationellt som jag säger. Man har inte alltid bolagets bästa och personalets bästa för ögonen utan det är, man ska uppnå något som någon annan har som förväntan. Mm. Och det behöver man inte ha om man har ett långsiktigt perspektiv med sitt ägande.
0: De andra de är anonyma, eh, okända aktieägare- som Exakt. har investerat och har förväntningar- utan någon form av emotionell relation eller
1: Exakt. Och koppling. Det är också viktigt att kunna visa- och kunna identifiera sig som anställd- att identifiera sig med en ägare av kött och blod.
0: Blir, blir du lika engagerad som du blir av siffror- som samspelet mellan människor? Absolut. Mm.
1: Alltså... Jag har förmånen att vara ledare nu i, i snart 40 år. Och, och jag tycker det är roligt. Att Jag brukar identifiera mig som människomänniska. Alltså jag tycker om människor. Tycker om att prata med människor. Tycker om att umgås. Och jag tror att jag har ett socialt engagemang. Mm. Som, som gör att, att det, det ska vara trevligt att vara med mig.
0: Vad ger din näring åt för dig när du umgås med andra
1: Ja, det är, framförallt att jag ser ju att människor mår bra av att bli sedda. Människor mår bra, må bra av att få feedback, positiv och negativ. Människor mår bra av att man kan samtala om både svåra ting och enkla ting. Det behöver inte alltid vara eh, avkastning på eget kapital. Det kan vara, vad gjorde du med sonen i förra veckan?
0: Är det samma för dig? Att du tycker det är viktigt ja, att andra samtalar med dig?
1: Absolut, mm. absolut.
0: Mm. Ähm, idag så är ju du ordförande i...
1: Äh, Mark, väg och bygg heter
0: MVB. det. MVB, tack. Exakt. Äh, och det är ju ett byggbolag. Ja. Äh, vad är det för lärdomar du har tagit med dig dit? Det är ju ett bolag där du jobbar som du känner sig i nästan fulltid. Ja. Som ordförande. Vad är det för lärdomar du har tagit med dig i den rollen du har nu, som du använder dig av och som du eh, applicerar i ditt ordförandeskap?
1: Alltså, det vi har att slåss med, det handlar ju om att engagera unga människor. Och, och företrädesvis är det ju mest. De svåra rekryteringarna är ju de på kvalificerade befattningar. Och då har vi att slåss från. Om du kommer från LTH, alltså Lunds Tekniska Högskola- eller Chalmers i Göteborg eller KTH här i Stockholm- så har de ju väldigt många arbetsgivare att välja mellan. Och, och då brukar jag säga att de kan välja att bli konsulter- och så har de eh, eh, after work bar på taket- och så har de gym i källan och så går de och sätter sig i ett, i ett varmt kontor. Eh, jag har att erbjuda då en byggbord där det ofta är lerigt utanför och grus- men de får lära sig att bygga hus. Mm. Ordentligt med hus. Och det försöker vi ju då att trycka på. Det andra är att vi vill ju då vara den här stabila arbetsgivaren som tar vara på dem. Vi har alltså träningprogram, vi har mentorskapsprogram, vi sponsrar Isabel-stipendiet för att trycka, trycka på just detta att kvinnor också kan passa i byggbranschen. Det behöver inte bara vara män.
0: Mm. Vem var Isabel?
1: Eh, Isabel var en tjej som... Du kan du få läsa om här i årsredovisningen. Men hon var en tjej som, som drog igång detta. Och som, som eh, tyckte att nu vi måste sätta lite fokus på att det är trots allt rätt så kul att jobba i byggbranschen. Vi brukar ju säga det att det blir fantastiska resultat i luften. Men inte så mycket i resultaträkningen. Av det skälet att marginalerna är ganska små i byggbranschen. Men det är ju roligt... En, en ung civilingenjör vill ju gärna komma till ett företag som har tuffa projekt. Och bygger tuffa hus. Och det försöker vi ju hålla oss i framkant av.
0: Men du, tillbaka till det här. Den lärdomen du tar med dig kring att... Och den, den, det uppsåtet du har när det, som handlar just om att vi har bara en byggbod. Ja. Och vi har bara utmaningen som är själva vår uppgift. Kan ja. du prata mer om hur kommunikationen kring det här ser ut- för att alla ska förstå- hur fantastiskt det ni håller på med är. För det kanske bara ser ut som en- platta cement när man kommer dit.
1: Ja, det är det, är det oftast. Men, men, men då är det ju det att-, att man gör det i, i team. Ett, ett, och att du- alltså byggbranschen- som har ju den, den funktionen- att det är en väldigt platt organisation- så kommer du ut som en ung entreprenadingenjör eller en ung platschef för den sakens skull. Så får du ansvar kanske för ett bygge på 200-300 miljoner. Och det är inte så många unga flickor och pojkar som kommer ut och blir ansvariga omedelbums för ett företag som ska omsätta 200-300 miljoner. För varje byggarbetsplats är ju en unik enhet. Och det är ju som att driva ett litet företag. Mm. Och som oerhörd och det...
0: fördel att veta... Se, se, kunna se fysiskt framför sig vad är det vi ska göra <laughs> vi ska bygga den här skrapan eller ja. den här eh, idrottsanläggningen eller, ja.
1: eller liknande
0: och vad måste till för organisatoriska förutsättningar för de här unga ledarna ska kunna klara det här
1: uppdraget ja, för det första så måste vi ha de som redan är med oss måste ju ta väl om firman och måste ju vara för de är ju en viktig rekryteringsbas och du vet, alltså slaget om, om de unga ingenjörerna, den har ju bara börjat. För de har ju så mycket att välja på. Om man läser en ordentlig utbildning på, på KTH exempelvis, så har du väldigt mycket att välja på.
0: En civilingenjörsutbildning. Ja, mm -hmm. ja.
1: och då är det klart, klart att då måste du ju sticka ut. Och då talar vi ju om, om, om vårt psykologiska kontrakt. Vad innebär det att jobba i MVB? Vi har skapat en bailan till MVB som heter Älska staden". Alltså, jag vill tala med mjuka om mjuka faktorer. Att, att vi försöker att vara en modern arbetsgivare. det vi ska försöka attrahera de här unga människorna. Att de ska komma till oss. Mm. Och att vi, att vi verkligen fyller varumärket med det som är human relation.
0: Om jag går ut där på ett, ett av de här större byggnaderna mm. Känns det annorlunda för medarbetarna jämfört med om de går ut på ett skanska bygge?
1: Det kan jag inte svara på. Alltså jag, jag tror att de blir mer sedda hos oss i vart fall. Mm. Det är viktigt.
0: Mm.
1: Jag måste berätta en, en, apropå det här med engagemang och det här med, med vikten av, av människor. Vi tog in en ny ledamot här nu i styrelsen. Och, och, och då blir jag lite glad när jag får följande kommentar. Då säger vederbörande så här, Sture. Jag jobbar i ett företag, ett bemanningsföretag. Med 8500 anställda. Här i MVB har vi bara 700 anställda. Men vi talar mycket mer om personalfrågor på detta styrelsearbetet. Än vad vi gör i det jobbet jag har på var i vardags. Mm. Och det, då blir jag varm. Mm. Då blir jag varm i själen.
0: Du har sagt det nu. Det handlar bara om människor. Ni säger att det är ett byggföretag. Men säger att det handlar bara om människor. Att få rätt människor.
1: Ja det är ja. ju det. Vi har ju fastigheter också i koncernen. Gubbevars. Och fastigheterna står ju där även när vi går hem och tickar hyror. medan sitt byggföretag, det slutar ju fungera när våra, våra medarbetare går hem. Mm.
0: Och när, det här är ju vi nyfikna på. Det är därför som vi också har det här idag. Vi vet att du brinner för de här frågorna. Vi vet att ni är kända för att göra någonting annorlunda. Och ni, har ju en, ni är ju familjeägda så att ni är långsiktiga och uthålliga. Ja. Hur, vi vill ju titta in på det här styrelsemötet. Hur låter det när ni adresserar eh, personalfrågorna, frågorna om det mänskliga kapitalet? Vad, vad är det för punkter som finns på agendan då? Vad pratar ni om?
1: Ja, det är ju allt ifrån förmånspaket, alltså vad, man, vad vi ska kunna bevilja. Vi har ju tre olika bolag och du vet att du, vet att, du kan inte tro att det är samma företag när du kommer in hos oss. För att i Stockholm... Har vi nästan inga kollektivanställda utan där det är mycket, jag bygger mycket på underleverantörer. Medan i Skåne där har vi väldigt mycket kollektivanställda, snickare, betongarbetare och, och så vidare. Så det är ju väldigt olika vilket bolag vi talar om. och Då har vi tre stycken bolag i koncernen. Så det blir olika frågor och vi, varje VD rapporterar av sitt bolag. Men då talar vi om förmånspaket. Vi har ju nu lanserat det här Mentorskapsprogrammet som vi kallar för Perizia. För det hette bolaget en gång i tiden när det startades. Och vi har ju det här 30-programmet som vi lanserar nu. Det som togs fram nu senast av vår kommunikatör, det var ju ett eh, kommunikationspaket. Hur vi ska uppträda på, på, på lava och varm, väg- och, väg och vattens arbetsmarknadsdagar. Mm. Så att vi ser likadana ut i LTH, på Chalmers och på KTH. Mm. Och, och, nu hade vi... Du vet, det handlar ju om att tävla och sticka ut. Och nu hade vi exempelvis en mjuk glasmaskin på, 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 på Lunds tekniska högskola. Och det var ju succé. Mm. För alla kom ju till oss.
0: mjuk glas i ett mjukt bolag. <laughs> ja. ja.
1: Det, var, det, var, det var... Och det vet, det är ju sådana saker. Det handlar ju om att ta de här små knepen för att visa att vi finns. Mm.
0: Eh, Vad... Va... Vad är de viktigaste nyckeltalen för dig som, som du tittar på för, för MVB när du är styrelseordförande? Den
1: ja, ekonomiska nyckeltalen det är, ju, det är, ju, det är ju vi har ett nettoresultat. Och nettoresultatet i branschen ligger runt 3% och vi vill helst vara lite bättre.
0: Mm. Så allt det... man gör på varje lapp blir det bara 3 kronor, kronor, kronor över? över. Ja. Mm.
1: Och så ser branschen ut. Uh, så det så, tittar du på? Det tittar jag på. Och då så, ligger
0: ni lite över?
1: Ligger vi lite över, men inte mycket. Mm. Men vi ligger ändå... I, i... Så ni har
0: hittat något sätt att lösa det här på som är lite mer smart? Ja, lite mer pengar över?
1: Framförallt att vi, vi är ju i den, i den storleksklassen. Vi omsätter nu 3 miljarder 2019. Och... och när man kommer upp i Skanska och NCC då har man råd med lite staber och, och allt sånt där som ynnest som vi inte älgis har råd med. Då får vi samverka mellan bolagen och då har vi en HR-grupp som jobbar med HR-frågor. Vi har en kalkylgrupp, vi har en inköpsgrupp och en IT-grupp och så vidare. Och så istället för att bygga staber så försöker vi göra det med egen personal för, av de som då är engagerade. Mm. Och andra nyckeltal det är ju att det som är viktigt för oss... Vi har ju en hållbarhetsredovisning. Du ska få den här utav mig sedan. Ja. Och vi är ju så pass stora så att vi, hållbarhetsredovisningen är ju väldigt mycket eh, mjuk, mjuka parametrar. Och bland annat så mäter vi ju omsättning, alltså personalomsättning. För det är ju så att vi är... befinner, Nu är ju vi på väg mot en lågkonjunktur, tror jag... Men, men vi är ju varit i en högkonjunktur och då är det ju så att väldigt många lockar och pockar på våra medarbetare. Och erbjuder massa bättre villkor och, och allt det här som vi inte kan matcha, eh, matcha riktigt.
0: Mm. Och personalomsättningen, hur, vad ligger den på idag?
1: Ja, det kommer jag inte ihåg exakt, men mm. det kan du läsa här mm. i. Och är sen det har lägre
0: än du... branschen? Ja, snittet. det är redan
1: ju. Och sen så försöker vi ju det här med, med, med kvinnliga medarbetare. Alltså vi försöker ju locka unga civilingenjörer tjejer. De vill ju gärna gå in till konsultbolagen. Mm. Sweco, Ångpannan och VSP och så vidare. Men, men vi tycker ju att det är kul att bygga hus. Och vi vill ju få dem att förstå att det är kul att lära sig att bygga ett hus.
0: Mm. Och varför är kvinnliga medarbetare attraktiva för er?
1: Ja, men det är bra med mångfald.
0: Mm. Varför är det bra?
1: Ja, det, det blir en annan dialog på jobbet. Alltså det, du vet att det, det ger ju spänster diskussioner. Jag brukar referera till Kristina Kapellin, våran, våran utmärkta utrikeskorre på, på tv som har varit i Italien. Hon säger att, att italienarna har ju halva, befolk halva begåvningsreserven utanför systemet. Det vill säga hela parlamentet består bara av män. Och då, då är ju, det är ju bara halva begåvningsreserven. Mm. Och då menar jag att så får det ju inte, inte bli.
0: Och hur har du jobbat för att skapa engagemang för den frågan? Att vår jämställdhet handlar inte bara om kön det kan ju vara ålder och etnicitet Absolut. och annan mångfald också. Hur har ni jobbat med det?
1: Ja, men vi, alltså, vi, vi, försöker, vi kan ju inte vi utesluter ingen i rekryteringsprocessen och att vi är noga med att tala om att alla är välkomna. Sen är det inte alla som platsar men vi måste ju öppna dörrarna för att Få dem intresserade av vårt företag.
0: Mm. Så då är det nettoresultatet netto och så personalomsättning. Andelen kvinnor, om det ökar då ja. förhoppningsvis. Är det några andra nyckeltal som engagerar dig ja, mer sen, än andra?
1: Sen är det ekonomiska nyckeltal, men det är kanske bara jag ja, som men tittar vilka? på. Mm. Avkastning på sysselsatt kapital, mm. likviditeten. Alltså det handlar ju väldigt mycket om att skapa likviditet i en byggrörelse. Och den är viktig.
0: För att inte hamna i skuld ja. mm. eller i cashflow-kris. Mm. Om vi tittar på nyckeltal för att mäta personalens välmående. Vad, vad tittar du på där?
1: Ja, då gör vi ju NMI, NMI mm. och Då vill vi ju att, att index ska stiga för varje år. Så att det är ju, det är ju en, en mångfald av frågor som man då går igenom.
0: NMI för er som inte känner till det ja. Nöjd medarbetarindex är väldigt det. vanligt. Ja. Mm. Hur ser det ut?
1: Jo, det ser ju bra ut. Alltså, mm. Man trivs och jobbar med oss. Och, och, och sen är det ju återigen... Det är lite olika beroende på vilket, vilken landsända du befinner dig i. Vi har väldigt låg personalomsättning i Skåne. Vi har lite, lite sämre i Göteborg. Och vi har sämst i Stockholm. Det här är ett det stort utbud här.
0: Mm. Många som drar i det ja. duktiga. Mm. Ja. Vi pratar ju om avkastning på eget kapital också. Ja. När vi pratar nyckeltal som visar hur liksom det egna kapitalet har förändrats över året. Men ja. om vi skulle säga, ett, finns det något sorts nyckeltal som visar hur personalen har växt eller uppgraderat sina färdigheter över året? Som kan det är i så om personalpool har blivit mer ja. värd, så att
1: Aha, säga. No, no, det har vi inte något sådant. Men däremot så, så är det ju NMI-index som vi tittar mycket på. Mm.
0: Du förstår det? frågan. Ja, att, jag förstår att, att, frågan. Tänka att de heter civilingenjör LTH, här fyra stycken, men för oss är de värda mer för de har de här de här förmågorna och de har vi lyckats växa över året. Jag tycker det skulle vara intressant nyckeltal.
1: Ja det, det är det ju men, men då, det brukar ju då i regel eh, visa sig i ett vilka projekt de får ta hand om. För då börjar man i regel med ett mindre projekt och då känner ju den respektive anställde oj nu fick jag 250 miljoner projekt här att ta ansvar för. Då visar de att de tror på mig det är inte så det är, ju det, det är det de kan mäta ut i så fall naturligtvis är det också så så i medarbetarsamtalen så är är man ju noga med att tala om tala vad, vad om och Vad är vad och vad där de där de där de där de där de
0: där de där de där de satsar, mycket på lärande. Vi satsar också de som redan är jätteduktiga satsar vi mycket på för att de ska bli ännu bättre. Ja. Att det är ju intressant också att utvärdera om de insatser vi gör av vårt arbetssätt leder till ökat lärande och så att säga en ännu mer kvalificerad medarbetarskara.
1: Ja, men, men då är det ju det att vi, beroende på vilka projekt vi kan gå på. Alltså ju, ju duktigare medarbetare och ju medarbetarkader desto mer komplicerade projekt kan vi ju gå på och försöka ta. Mm. Det är ju en väldigt konkurrensutsatt marknad. Det är många aktörer och det, det handlar ju om att tävla hela tiden, hela tiden.
0: Så att om ni känner att vi kan sätta vem som helst av våra chefer på det här, då... då då är ni ju väldigt välmående. Då är
1: vi väldigt välmående.
0: Mm. Va, vad skulle du säga, är det som driver dig långsiktigt i det jobb du har, de uppdrag du tar?
1: Det är ju att få vara med och utveckla företag. Du, jag började med MVB för oj, 2003 och då omsatte vi 100 miljoner och nu är vi på 3 miljarder. Och det, det tycker jag är en, en rolig resa. Mm. Sen kan ju andra tycka att det är alldeles för långsamt. Men vi har ju försökt att växa med ordning och reda. Och med en bibehållen lönsamhet. Och sånt triggar ju mig. Mm. Det tycker jag är jättetrevligt.
0: Vad är det som triggar dig?
1: Ja, men det är just detta att, att se för folk utvecklas och företag utvecklas. Och, och, och det här digitaliseringen får vi inte glömma bort att tala om heller. Den är oerhört viktig i att bygga det här varumärket. För, för unga människor, de, de använder ju den de digitala plattformarna betydligt mer än vad jag gör. Mm. Som snart är 70. Och det är klart att det är ju en grej som vi måste bli väldigt bra på. Och då tycker jag att vi har hittat bra medarbetare- som hjälper till med det. Vi har en väldigt duktig kommunikatör som, som hela tiden kommunicerar ut mot marknaden och ut mot högskolorna och universiteten vad vi är och vad vi gör och vad vi står för.
0: Och då, då så säger du igång på det lärandet som också händer hos dig när du får vara med om till exempel höja din egen kompetens och insikt Exakt. kring digitalisering. Exakt. Ja, för du känns ju som en väldigt nyfiken person. Och en som inte har så jättemycket fördomar kring hur saker ska göras. Eller... Byggbranschen uppfattar jag annars som ganska konservativ. Och det är ju tur på ett sätt att de har dig då som inte är som alla andra.
1: Nej, men, det, och, men så är det och, och
0: Har du alltid varit sån? Att du är nyfiken och vänder på nästa blad och undrar och går vidare?
1: Det är väl medfött. Vi har, har en devis mm. när ordet saxka ska var igång.
0: Jaha, är det din devis?
1: Ja, det är, det är min svärmors mormor. Men jag snodde den för jag tyckte den var så bra. Hon hade tio barn nämligen. Och då går det inte att gå omkring och såsa. Utan, det är bra att tänka så. Säg
0: den en gång till. När
1: ordet är sagt ska benen vara igång. Mm
0: -hmm. Så du får mycket gjort?
1: jag får mycket gjort.
0: Mm. Och du gläds över att få mycket gjort? Ja. ja. När, när bromsar du och reflekterar? I vilka situationer?
1: Oj, hela tiden. Du vet, man, man, blir på, man, man umgås med så mycket unga människor så blir man ju kraftigt ifrågasatt. Och när man dessutom är lite outspoken som jag är, så då, då, då är, får man ju mycket frågor. Och de ifrågasätter, varför gör vi så? Varför gör vi inte så istället? Och så vidare och så vidare. Och då handlar det om att sätta sig ner och reflektera. Du, nu kom han eller hon med en jävligt bra inspel här. Det här måste vi fundera över. Och, och, och det, då stannar jag upp och tittar efter. Kan vi göra på ett annat sätt?
0: Mm. Och det finns ett nytt sätt hela tiden verkar det som för dig? Hela
1: tiden. Mm. Det... I
0: den här podden älskar vi uttrycket medarbetarengagemang. Ja. Är det ett begrepp du brukar använda? Ja, mm. absolut. Vad betyder det för dig?
1: Ja, för mig är det ju en, en människa som tycker om att gå till jobbet. Och som vill vara med och driva ett projekt- ett, bygg, ett byggprojekt är ju en komplicerad detalj från första projekteringsminuten till att man sätter i nyckeln i det färdiga låset. Och, och då, då är det ju viktigt att ha medarbetare som tycker det är kul. Och får vara med och se när det växer fram.
0: Mm. Använder ni det uttrycket också på MEB? Använder ni det i styrelsen?
1: Det gör vi. Mm. Ja. Hela tiden. Ja.
0: Och på vilket sätt? Kommer frågan upp? Alltså I vilken sorts kontext pratar ni om det?
1: Ja, alltså det, det, återigen, det blir ju i rekryteringssammanhang. För då ser man ju... Man vill ju ha en engagerad medarbetare. En som bara kommer till jobbet för att göra det allra nödvändigaste. Och som, och som tycker att livet är så det är kul. Ja, den tålar man inte så mycket med. Och den får ju heller inte de utmaningarna som, som andra som vill vara med och uträtta någonting.
0: Hur tar ni reda på om en person har engagemang? Är det, sitter det bara i blicken? Det, eller?
1: Ja, det syns ju i blicken.
0: Ja. Om benen är igång. Eller hur? <laughs> ja. Så ja. är det. Ja. Eh, vad, vad ser du skapar ett högt medarbetarengagemang förutom möjligheten att få ta ansvar?
1: Ja, det är ju att vi ställer upp tillbaka på den medarbetaren. Att vi erbjuder bra villkor, att vi kan erbjuda alla det här Fringisarna som alla andra kan och så vidare. Att, vi har en, att vederbörande har en god lönutveckling. Men framförallt också att vi hittar och får bra projekt. För de vill ju vara med och bygga tuffa hus. De här som är engagerade byggare. Mm. De vill ju vara med och bygga tuffa projekt.
0: Så ni kan göra mer och mer motstånd och utvecklas. Ja,
1: i. Mm. ja visst. Mm. Och, och, alltså, det, det, det blir en viss stolthet i det att vi fick ju förra året fick vi årets bygge. Då vann, då vann vi alltså hela tävlingen över Sverige.
0: Med vilket projekt?
1: Rättspsykiatriskt centrum i Träleborg. Mm. Ett jättetufft hus. Och det är ett passivhus. För den som inte vet så är det. ett... Energisnålt hus då. Och så vidare. Vann vi. Sen vann vi årets rotprojekt. Och det var ju alltså istmaninstitutet här uppe. Längre mm. upp på Dalagatan. Det var årets rotprojekt. Och vann vi det också. Det byggde vi om för över hundra miljoner. Och så vidare och så vidare. Allt det där betyder ju någonting. För då kände ni ju medarbetare. Oj, vi är med i en framgångsfas här. Vi är med mm. i en framgångsrikt företag. Som gör bra grejer.
0: Så ni ser till, om man rent, jag som ser i bilden, att liksom marken förflyttas under de här medarbetarna till mer och mer spännande. Exakt. Ja, så att man följ, får följa med på det om man är hos er. Just och det, det finns en trygghet och förvissning om att jag jobbar på toppen av min kapacitet. Och jag blir till och med sporrad att ta ytterligare steg hela tiden. Precis. Att få vara i utveckling helt enkelt. Det är ju så. Ja. Um. Själva ledarskapet som främjar engagemang, vad är dina reflektioner kring det? Hur är en, hur är en bra ledare i dina ögon?
1: Ja, det finns också ett uttryck för MBWA, Management by Walking Around. Alltså det är viktigt. För mig är det viktigt när jag kommer till ett kontor att jag går runt och hälsar. Man träffar och man kan titta på dem och fråga hur det var och hur det är och så vidare. Och, och jag vill ju... Den ledarstilen vill jag ju att andra ska ta efter hos mig. Så att man, man kommer till ett, till ett systerföretag, exempelvis i Skåne. Om Skåningarna kommer till Stockholm eller, eller Skåningarna kommer till Göteborg- så ska de gå runt och hälsa. Mm. För, att man, för vi jobbar ju ändå i samma firma, även om det är tre olika bolag.
0: För vad visar det på?
1: Ja, men det visar ju på att, att du bryr dig om andra människor. Och att vi är, vi är ett team, att vi är ett lag- och att, att vi, vi gör någonting gemensamt. Om och så man... lär man sig alltid något. Man lär sig ju väldigt mycket av att umgås med andra människor. Och det tycker jag är roligt.
0: Visar det också på något sätt att det inte är så auktoritärt här hos oss? Eller?
1: Ja, det gör du ju också.
0: Ja. Att du som på något sätt som styrelseordförande och lite högt uppsatt inte tycker att det är...
1: Det, finns det är lika alldeles...
0: intressant för dig att vara med nära medarbetarna och, och projekten? Absolut. Mm.
1: Det finns alldeles för mycket människor vet, i det här samhället- som tar sig själva på för stort allvar. Och jag vill inte vara en sån. Mm.
0: För vad händer då? Ja.
1: Nej, men då blir det ju auktoritet och, och, och opersonligt. Och, och det finns ingen värme. Mm.
0: Jag gör ju en reflektion. Jag har ju gått på handels. Det var ju 20 procent kvinnor. Alla våra professorer var män- det var en norm som var på något sätt att auktoritärt kostym. På den tiden hade man ju slips som man var viktig. Att det var ju de förebilderna vi såg. Och jag tänker att du är ju en man som har levt i näringslivet länge. Och jag måste fråga dig även om det kanske låter lite konstig Är de männen som är... För det är ju mer män än kvinnor upplever jag som har den här lite hårda stilen och lite bossiga stilen. Är de personerna på riktigt övertygade om att det är en bra ledarstil? Eller är det, finns det ingen annan att tillgå? Eller ingen annan förebild? Har du reflekterat över det? Jag
1: har inte funderat så mycket på dem. För det, för det är ju sådana människor som återigen som jag säger. Som tar sig själva på för stort allvar. Jag, jag gjorde ju min vänplikt på en revisionsbyrå. Jag har också gått på handels fast i Göteborg. Och jag gjorde ju min vänplikt i elva år på en revisionsbyrå. Och det var ju mycket gubbigt. Och det var mycket gråa och blåa kostymer. Och, och, eh, Sådana människor. Det behöver man inte bry sig om. Tycker jag. för jag. Menar, de, de överlever sig själva på något sätt.
0: Mm. Du hoppas på det? Ja, jag hoppas det. Mm. För du är ju lekfull. Du är ja. inte prestigefull. Nej, nej, nej. Och hur blev det så, större. Hur upptäckte du att det var ett bättre sätt?
1: Alltså, jag vet inte. Jag vet inte, det är något ni medfört. För jag tycker inte... Alltså återigen, du kan inte... Hans Fertén, vet du vem Hans Fertén är? Ja, ja. ja.
0: Mm. Gamla elektrolux-veden för er som är för unga för att komma ihåg.
1: Ja, alltså han har ju... Det är en, en man som jag har sett upp till hela livet. Han har ett väldigt bra uttryck. Du kan inte gå omkring och ta dig själv på för stort allvar. För du måste inse att i evigheten är du obefintlig.
0: Mycket bra. Mycket sant.
1: Mycket sant.
0: Mm. Men i många ledningsgrupper och många styrelserum finns det några som tycker att de har lite mera rätt och lite mera
1: Men så är det ju alltid. Mm. Så är det ju alltid.
0: Mm.
1: Vi har ett uttryck också hos, hos oss som vi leder oss av en av våra tidigare styrelseordförande. En advokat från Vinges, Göran Pettersson som är en fantastisk människa. Han har, hon har... Han har lärt oss mycket. Och en eh, sak eh, som han lärde oss tidigt, var så här, att ha rätt och få rätt, det är en väsentlig skillnad.
0: Mm. Det är bra att tänka så också. Mm. Du har många bra ordspråk. <laughs> jag jag som broderar jag får lust att göra sådana här företagsbroderi <laughs> satt upp i receptionen. Men,
1: det, men det, jag tycker det är kul.
0: Ja. Du pratar ju om en marknad där det är tuff konkurrens om talangerna. Ja. Ni, ni kan bara konkurrera med att Jobba annorlunda. Ett bygge är ett bygge men man kan sedan jobba på olika sätt och ha olika stöd och olika utmanande och, och tro olika mycket på sina medarbetare och inne på. Men någonstans kan man ju inte dra folk. De måste ju ha ett inre, en inre motor och ett inre, en inre motivation också. Hur, hur får ni alla medarbetare att ta ansvar för att göra sig själva och sina kollegor till sitt bästa jag? Ja.
1: Ja, det är en väldigt bra fråga. Men, men, men återigen, då är det ju viktigt att man känner att man har kommit till ett lag som vill göra något och som vill uträtta något. Alltså där, där man tänker så att när ordet är sagt ska benen vara igång. Det, det är ju jätteviktigt. Och, och i övrigt så kan jag inte säga att vi går runt omkring och tänker på det så mycket utan det handlar om att vi ska vara schyssta. Det handlar om att vara schysst och ärlig. Och, och det vill jag ju att vi ska vara.
0: Mm. För det finns ju en risk kan jag se- i den här, den här, den här kampen om talangerna. Mm. Att vi skulle kunna tänka mycket på- liksom, fringisar, är du inne på olika förmånen- och, för, och liksom nästan överköla om man kölar barn- för att vi är så måna om att våra medarbetare ska trivas. Mm. Men någonstans... Är det ju ändå ner till eget brinn- ja, om det, det ska vara långsiktigt. Ja, men det är klart. Mm. Och tända det brinnet- hos, och se att den, att den enskilde- bryr sig om sig själv- och sina kollegor känner jag. Det måste ju vara det allra key
1: bästa. Det är key issue.
0: Mm. Mm. Om du ser någon som så att säga, kroknar- eller inte, inte, inte tar sig vidare- vad tänker du då?
1: Ja, men ofta är det ju personligt betingat. Alltså att det händer någonting i privatlivet eller eller det som gör att man, man förändras. Men, men har man ett inre driv och ett bra klapp i steget som jag brukar säga. Ja, Sture Kurman uttryck. Ja, men det är, ett bra, det är ett bra klapp i steget. Alltså då, 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 då blir det ju, då fortsätter det ju liksom livet ut. Men sen har jag ju varit med om där personer förändras. Eh, om det händer någonting när anhörig går bort eller många är ju beroende av sina föräldrar föräldrarna går bort eller du har en skilsmässa eller, eller barnen blir sjuka som vi har nu en medarbetare som har en handikappad son och, 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 och då liksom då, han går ju ner i det just nu, en väldigt viktig medarbetare men han går ju ner i det och det har jag full förståelse för
0: mm. hela livet förändrar ju hela livet måste också tas hänsyn till ja mm.
1: Mm. Allting är ute på jobbet Man säger ju att det ska bygga på åtta timmars sömn Åtta timmar fritid och åtta timmars arbete Men så är det ju inte Det vet ju vi som har varit med några år Du, du käkar ju lunch med jobbakompisarna Och du reser till och från jobbet och, och så är det alltid något engagemang med jobbet utöver Som inkräktar på fritiden
0: Och är det lättare då som familjeföretag Att ha den förståelsen för att vi får liksom växeldra lite vi kollegor. Ibland är någon lite mera betungad av någonting i det privata. Är det lättare i ett familjeföretag?
1: Det, jag tror ju det. Mm. Alltså för, för igen vi har inte den här kvartalshetsen. Utan vi har ett långsiktigare perspektiv. Och så vill vi, vi vill ju vara människomänniskor. Det, det, det är viktigt. Speciellt i, när vi är så beroende av människor som man är. I, exempelvis i ett byggföretag.
0: Tänker att ni nästan är lite som en familj så som du pratar om dina kollegor? Eller medarbetare?
1: Ja, det skulle jag tro. Att det jag finns tror... i
0: alla fall som en släkt nästan är. Ja, ja
1: alltså vi trycker mycket på det i våra skrifter och så vidare. Att vi är en familj.
0: Hur ser du på betydelsen av tillit? För det är någonting som forskningen visar att tillit till uppgiften och till ledarskapet och till visionen mm. är viktigt för att kunna känna engagemang. Aha. Har du reflekterat över det?
1: Nej, det har jag kanske inte gjort. Men, men återigen, tilliten till, till att företaget står upp för det de har lovat. Det vill jag ju att vi ska vara, vara ett sådant företag. Har vi sagt någonting så står vi för det. Mm. Och ett handslag är lika mycket värt som ett skrivet papper. Men, men i övrigt har jag inte funderat på det så mycket.
0: Om du tittar tillbaka på dina år i näringslivet. Du kan ju jämföra med hur det var när du var ung. Där på revisionsbyrån. Ja. Och du kan se hur vi fick 80-talet. Och liksom managementkulturen som var då. Och så kom pyramiderna Och så är vi in i globalisering och digitalisering. Ja. Hur skulle du säga att betydelsen av eller synen på att det betyder mycket med ett gott ledarskap och, och med, medarbetarnas engagemang för resultatet. Hur har den synen förändrats skulle du säga?
1: Alltså jag känner ju, det jag, det jag känner nu det är ju att eh, de unga människorna har inte varit med om en riktig lågkonjunktur. Vi som var med 91 92 och såg allt elände då. Och jag var ju med redan på 70-talet när vi hade Oljekrisen. Ja, mm. du vet, det, alltså det, det, det finns liksom inte i de unga medarbetarnas vokabulär riktigt. Jag, jag tror ju att om, om vi får en riktig eh, lågkonjunktur- eh, inom en, 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 en relativt snar framtid skulle jag tro- då, då tror jag att, att man värdesätter sin arbetsgivare på ett annat sätt- mm. Alltså det, man förstår
0: det, mer vad man har då
1: man förstår mm. vad man har och man vet vad man har men man vet inte vad man får och, och det är väl en sak som jag kan irritera mig på ibland och tycker att vi gör för lite och för lite och för lite men, men vi gamla gubbar vi är ju färgade av att det kan faktiskt bli sämre det är inte om det sker utan det är ju när det sker bara, det är det som är det svara mm. det är som återigen Vertén har ett bra uttryck ska du få ett till här utan mig Alltså, konsten är inte att spå väder. Konsten är ju att ha ett paraply när det regnar.
0: Att vara förberedd, ja. Ja. Mm -hmm. Vad skulle du säga um, om styrelsearbete som du har så lång erfarenhet av- och som kanske inte alla våra, äh, våra lyssnare förlåt, har er erfarenhet av- men kanske får en förfrågan om och tänker på att det skulle vara intressant- komplettera med i mitt arbetsliv. Ah. Vilket sorts arbetssätt tycker du är mest värdefullt- i styrelsearbetet?
1: Då skulle jag behöva rita- för jag har en bra bild på det. Men, men,
0: du får äh, göra lite charader äh, fast äh, i blind Ja, men
1: mm. om, om, om du tänker dig att, att du har ett hjul- ett med, med, med fem ekrar- och sen helt plötsligt så lägger du till en sjätte- så förstår du hur många connections- man ska ha Och det handlar om alltså att ge och ta. Du måste lära känna din styrelsekollega. För du måste veta om han eller hon i vilka frågor hon brinner för. Lagstiftaren har ju tänkt på detta. Så att man, när man utser en styrelse så ska man ju försöka hitta någon som är HR-kunnig. Någon som är kanske säljare, marknadsförare. Någon som är ekonom. och Någon som är tekniker och så vidare. Och det är ju den mångfalden som, som driver företaget framåt. Ur strategisk synvinkel. Sen är det ju viktigt. Det brukar jag ju tänka på. att När man tar ett uppdrag när jag var ung. Så, så tänkte jag mycket på det. Alltså att, att du har en förstående ägare. Så att ägaren har formulerat. För du är ju ändå ägaren som utser styrelsen. bolagsstämman utser styrelsen. Att ägaren har formulerat ett ägardirektiv. Så att man, så att man vet när du kliver in i ett styrelseuppdrag. Så måste du veta. Vad vill ägaren med den här firman? Mm. För det är inte styrelsen som bestämmer vad som ska ske. Det är faktiskt ägaren. Och då är det viktigt. Då, tar jag, då brukar jag säga skit i uppdrag där inte ägaren har tänkt. Mm. För,
0: För då det är, blir det aldrig bra. Då blir
1: det aldrig bra. Mm. Det är bättre att ta ett uppdrag i ett bolag där ägaren har tänkt. Och skrivit ner sina tankar. Jag vill växa eller jag vill göra det här eller jag vill skydda kapitalet eller jag vill utveckla det och det och det och, och så vidare och så vidare. Jag vill vara en varm arbetsgivare, jag vill vara en arbetsgivare som by, bryr mig om de anställda och så vidare och så vidare. Det finns väldigt många bra företag här ute i Sverige, du vet. Och då ska man undvika de som är dåliga.
0: Styrsarbete är ju en arbetsform där inte gruppmedlemmarna alltid ses fysiskt lika ofta som i ett operativt arbete hur gör du och, dina, och ditt gäng för att skapa närvaro och, och engagemang i dialogen även utanför de fysiska mötena
1: alltså vi, återigen nu är det ju den nya moderna världen så skickar man ju mycket mejl men jag är ju så gammal så jag brukar ju helst ringa för jag tycker att det är viktigt att känna rösten och betoningen på vissa ord vad som är viktigt och och så vidare. Då, då är det ju kommunikation med, med eh, telefon. Sen är det ju så här att det är också viktigt för medarbetarna att se hur styrelsearbetet fungerar. Och Då har vi bestämt att vi flyttar på oss. Så att ena mötet har vi i Malmö, nästa möte har vi i Göteborg och det tredje mötet har vi i Stockholm. Och så, så kör vi så så växlar vi. Så att alla medarbetare får se att, och här kommer styrelsen, och nu får vi band med säga nu, nu, nu är det liksom för
0: annars eh, vad händer då? Nej,
1: men nu, nej, men nu är det liksom nu är det? Det, och nu är examensdags liksom. ja. nu kommer styrelsen ja, så att synliggöra att det verkligen finns någon som bestämmer över det är viktigt
0: vad borde jag fråga mer om slutligen som du verkligen tycker är intressant som vi inte har tagit upp
1: jag tycker du har pratat, du är ju bra på detta
0: det, är mitt jobb. det här har
1: du tänkt. Det här har du ju tänkt till. Det är ju några frågor som du har ställt som jag måste ta hem och fundera på. Just det här med insikten och individen. Jag vet inte om det är något mer som du ska fråga mig om. Jag har två kvar. Ja, du har två kvar. Den
0: ena är så här att... Ja. Du, du känns ju som du kommer vara i lärande- många, många år till. Det? Vad, vad finns det för... Um, om du fick tid. Vi säger att du fick som en tre månaders påse- tid som kom ovanpå vanliga tiden. Så det blev inte stressigt. Mm. Vad skulle du vilja gå på djupet- och utveckla för kompetens eller förmåga- som skulle göra dig ännu bättre i ditt jobbliv?
1: Ja, det är ju att utveckla kommunikationsförmågan- för där är jag ju lite gammal och för väldigt beroende av, av bra medarbetare. Det...
0: Vad är det du vill? Vill du bli tydligare? Vill du bli mer engagerande? Nej,
1: det tror, det tror jag. Det klarar, det klarar jag mig nog. Men det just det här med hur man säger saker och på vilket sätt man kommunicerar och vilka kanaler man ska använda sig av.
0: Mm.
1: För det, det är ju olika beroende på... Alltså, jag, jag tycker det är livsfarligt med mejl exempelvis. För det blir så onyanserat. Och, 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 och just det här när man skickar långa mailslinger, Det blir så onyanserat. För... Mm. Och så tråkigt. Och så tråkigt. Och fult. Det är ja, bara
0: text. Mm. Ja. Och, sen,
1: och då menar jag så här. Det, det, där har vi mycket att lära. Och gamla gubbar speciellt då. Va? Och, så det vill jag ju i så fall... Någon som smart typ, som har tänkt till, mm. skulle jag gärna vilja lära mig ordentligt.
0: Mm. Jag tror jag vet en som kan hjälpa dig. Jag okay. kan tipsa om det. så. <laughs> okay. Och sista frågan som vi har ställt till varenda gäst. Vi har ju, jag tror att du är gäst 62 eller 64 eller någonting sånt mm. i podden här. Det är ju så här. Vi säger att, att regeringen inser att det är så viktigt med engagemang för innovation, för välmående och för... Sveriges framtid att det instiftas ett engagemangsdepartement och så finns det en engagemangsminister ja. om du hade den rollen vad skulle du göra då?
1: Ja, då skulle jag ju alltså först och främst skulle jag ju se till att, att att utbildningarna blir någonting man kan tala om och vara stolt över igen för det hade vi ju en gång i tiden i Sverige väldigt bra skolor så det skulle jag göra och sen så skulle jag ju
0: är man som K utbildningsministern. Ja,
1: mm. och sen så skulle jag ju ta, ta det här med, med svenska och svenska språket. för att Vi har en miljon nya svenskar och många av dem inte in, in i samhället. Det är ett, ett stort, stort dilemma och problem. Och de Alla kan inte gå idrottsvägen. Om du tittar nu på, på alla lag så är det väldigt mycket invandrare och som går idrottsvägen för att bli etablerade i samhället. Men de som inte har den förmågan och, som, och då hamnar de utanför, det, det är ju jätteviktigt att få med dem på, på vagnen för att vi ska utveckla det samhället tillsammans. Mm. För det, det är ju, annars kommer det gå snett där.
0: Så språk och kommunikation som ja. engagerar och inkluderar alla. alla. Ja. alla. Mm. Tack Styrke Kullman för att du var med i engagemangspodden. Tack så mycket.